0: Graças a Deus, irmãos. Estamos aí nesses dias difíceis de medo, de vírus, de desespero, de manipulação de informação de todos os lados. E eu queria trazer uma palavra para você, o que nós podemos aprender com tudo isso. Primeiro, não podemos deixar de esquecer que a Bíblia diz, em Lucas 21, que essas coisas aconteceriam, né? Epidemias, pandemias, terremotos, falta de alimento. isso seria o princípio das dores. Então, estamos no meio de um momento difícil. O que nós devemos aprender com tudo isso? Acredito que uma das primeiras coisas que todo cristão tem que se lembrar, por mais que muitas pessoas não queiram, é a nossa fragilidade. Sim, o problema é global. ataca todos os países, de primeiro, segundo, terceiro mundo, né? Até acredito que ficou mais na mídia por começar nos países de primeiro mundo. É, quando, a, enquanto estava na China, era um tipo de informação. Quando foi para a Europa, a coisa tomou outra proporção. Realmente é difícil, são muitos casos. O vírus passa rápido, nos, assustas, nos assusta. Mas nós não podemos esquecer, e devemos olhar para isso e nos lembrarmos de que realmente a vida é frágil. Como diz Tiago 4,14 que é como um vento passageiro na nossa vida. Um vírus ou um, uma outra coisa pode ceifar a vida de qualquer um. Né? Que todos são frágeis. Que a segurança não, é, não, não pode ser colocada num convênio, numa classe social, porque todos estão sujeitos. A gente viu aí na mídia presidentes, famosos, milionários, bilionários é, Contraindo a doença. Isso aponta para a nossa igualdade. Seja negro ou branco, é, seja homem ou mulher, criança ou idoso. Todos estão sujeitos. Sim, alguns estão mais sujeitos como os idosos. É, aquilo que pode acontecer, né, a, a saúde ficar mais debilitada. Mas, da outra maneira, mostra a nossa igualdade. Todos podem pegar. Pode Tanto que, como eu disse, né, tantos ricos aí infectados, e, então seja qual for a, a sua classe social, nós estamos sujeitos a isso, é contagioso, é crescente e assusta, então mostra a igualdade da humanidade, né? mostra também a falta de controle, nós não temos controle sobre as coisas, a gente quer um controle do governo que ele não consegue ter, ainda mais mostra os despreparos dos governos que eles não tinham nem noção do que fazer é um desespero, cada um fazendo uma coisa é, governos da Europa cometendo erros grosseiros, como o da Itália e da Alemanha, o do Brasil cometendo os seus também é, é incrível ver a falta de preparo mas também, por mais que esteja preparado é impossível conter todas as coisas o homem não tem controle sobre tudo essa é uma realidade nós não conseguimos controlar né, a propagação do vírus ou outros ma males que a sociedade tende a dizer que nós vamos controlar tudo, mas não vamos. E o, o vírus do coronavírus nos ensina isso mais uma vez. Outra coisa mostra o quão difícil é a quarentena, né, ficar isolado, sem fazer nada. As pessoas que dizem que se bastam né, nessa hora, mostra que não é verdade. A falta do convívio social, a falta. Essa questão de ter que ficar em casa obritoriamente nos traz medo, nos traz uma sensação de sermos excluídos. Imagina as pessoas que contraíram, não podem ser visitadas, os hospitais aí vivendo dias difíceis. Então, nos mostra que ser excluído ou viver em quarentena não é algo muito bom. Outra coisa que devemos aprender é a diferença entre medo e fé e de confiança de uma ousadia tola né? de um lado nós vemos alguns evangélicos cristãos desesperados, não deve ser assim a mão poderosa do Senhor continua guiando todas as coisas, nós confiamos em Deus mas por outro lado vemos alguns que acha que fé é não fechar nada e continuar a vida normal, então você vê dois opostos é... Que se atacam ao outro. Um chamou de covarde, outro chamou de imprudente. Isso entre pastores, entre tudo, isso não acaba. Nós temos que entender que não devemos ser dominados pelo medo. Né? É, olha o que a mídia está fazendo. Né? É, eu acho que a mídia, sim, ela exagera. Uma coisa que é possível ver isso. Ela tem que informar as pessoas que morrem e os danos. Mas... A mídia devia informar cada pessoa que foi curada e está bem. Para trazer um equilíbrio. As duas coisas são verdades e as duas coisas devem ser noticiadas. Mas isso não acontece. Porque morte dá mais ibope. Então, gerar essa questão é mais importante. Lógico que não é toda a mídia, mas eu estou dizendo da grande mídia. né? É o que ela faz. E aí gera mais medo. E aí as pessoas, fora fake news, vídeos... Que as pessoas me mandam vídeo de caixão, não sei aonde e tal. Isso não né? só vai trazer profundo desespero. Você, homem, você tem que trazer um pouco de paz no seu lar, tranquilidade. Né? Fé, mas a fé é inteligente, que pode sim se precaver. Se você puder não sair de casa, não saia. Mas continue em fé, sem desespero. Então, essa crise. É para nos mostrar onde está a nossa fé. E se fossem crises maiores? Pensa comigo. Nos anos 20, 100 anos atrás, depois nos anos 40, teve a é, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Como nós agiríamos? C.S. Lewis pregou num dia onde Londres tinha sido é, alvejada, tinha sido atacada, e ele pregou no mesmo dia. É que nós vemos uma sociedade que entra em desespero com coisas até menores. Uma outra questão que nós devemos aprender aí com tudo isso que tem acontecido, a nossa necessidade de Deus. É, se Deus não guardar em vão, né? trabalho protetor. Sentinela não adianta estar ali guardando se a mão de Deus poderosa não nos proteger. A nossa maior necessidade Além de se cuidar, de se precaver, que tudo isso é importante, evitar sair, tudo isso é importante. Mas a, maior a nossa maior necessidade, você tem que falar isso para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo, é orarmos. Orarmos e pedimos que a mão de Deus poderosa nos guarde. Orar pelas autoridades, né? que tenham um pouco de senso e agem corretamente. Que todos, os, do presidente ao governador ao prefeito, não pensem nas eleições, mas pensem no povo. Porque é o que esses camaradas estão pensando é nas próximas eleições se vão ganhar ou não. Oremos por ele. Oremos por cada pastor que sejam sábios. Oremos por cada médico, cada enfermeiro que está na linha de frente lutando. Né? Para que os pastores não tenham medo ao ponto de não visitar os irmãos doentes. Temos que visitar os que sofrem. É a função pastoral. Por mais que a minha esposa fique com medo. Aprendemos sobre a vaidade de muitas coisas. né? Tratamos coisas como essenciais. Né? Passeios, casa, carreira. E agora estamos aí confinados ao lar. E talvez vamos ter que reaprender o que verdadeiramente importa. A vida, a nossa família. né? Coisas secundárias vão ser deixadas de lado. Que tal você sair um pouco na internet e assistir um filme com a família, depois fazer um culto no lar e ler a Bíblia junto com a família, um livro da Bíblia, brincar com o seu filho, do que ficar vendo o um vídeo que você morre de medo na internet. E por último, nós devemos aprender que a nossa esperança né, é o Senhor nisso tudo. Eu sei que alguns vão achar ruim a minha fala, mas eu creio nisso. É, o pior que pode nos acontecer, irmão, nesse momento, é que alguém de nós possa perder a vida, mas a nossa esperança não está nisso. Porque aquele que crê no Senhor, ainda que morra, viverá. Diz as Escrituras. Nós não devemos entrar em desespero. As coisas mais importantes... Nenhum vírus pode acontecer. Que é tirar a nossa salvação, a nossa comunhão com o Senhor e a nossa entrada no céu. Sim, não quero que ninguém da minha família, ninguém da igreja, não quero que nenhuma pessoa perca a vida por isso. Mas se isso acontecer, a nossa segurança está no Senhor. E eu falo mais, sabe? Muitos cristãos estão temendo mais o coronavírus. Agem como o... O faraó temem as pestes, mas não temem ao Senhor. Uma outra coisa que você tem que aprender nesses dias difíceis é se arrepender dos seus pecados. Não tema só as pestes, as pragas. Teme ao Senhor, porque um dia, seja por, essa, é, por esse vírus, ou por um outro, ou por qualquer outra coisa da vida, nós estaremos todos diante do Senhor para prestar conta do que fizemos em vida. João 11, 25 e 26 Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim, ainda que morra viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente sim se f... aconteceu pior com alguém nesse tempo nós não morremos de fato, nós viveremos essa é a verdade e viveremos eternamente algumas dicas finais né? se você é da zona de risco evite sair de casa, por favor né? fique no sofá, vá ler o um livro, posso até indicar alguns para ler, outra coisa, é... se cuide, né? mantenha bem a saúde, tome vitamina C, lave bem as mãos, tome banho, não deixe de orar, alimente a sua vida espiritual, para você não viver desesperado, e por favor, cuidado com as mensagens falsas, Cuidado também com as verdadeiras. Não se permita entrar em desespero. Tá bom? Leia um livro da Bíblia com a família. Vai estudar Gálatas. Vai estudar Timóteo. Leia. Fala para os filhos lerem, conversarem sobre. Se prepare para fazer culto no lar, se for necessário fechar as igrejas. Será que você, homem que me escuta, consegue fazer um culto no lar? Eu estou... Tô... Até os irmãos que são da morada, quero que vocês saibam que se for necessário fechar eu tenho preparado o material para todos poderem fazer culto no lar com as suas famílias. Diante de tudo isso, meus irmãos, eu quero dizer que cada um que você que me escuta aqui eu os amo, tenho orado por vocês e se caso acontecer algo pior de alguns dos irmãos forem infectados, eu quero que vocês entrem em contato comigo, eu quero visitá-los e orar por vocês. Estamos juntos até tudo isso passar. Mas juntos no Senhor, põe os seus olhos em Cristo. Eu quero, dessa vez, orar encerrando. Senhor, eu oro. Eu oro por cada um dos meus irmãos que me ouvem. Eu oro por seus familiares. Deus, que no nome de Jesus, primeiro tire o desespero do coração. Cada cristão possa ficar firme e confiante em Ti. Senhor, eu oro por aqueles que foram infectados, Pai. Que o Senhor possa restabelecer a saúde, que o Senhor possa dar paz à família. Deus, eu oro muito pelos nossos governantes. É, é reinante a falta de sabedoria em nosso país, de um canto ao outro. Senhor, é um querendo lutar por um, um cargo maior na política ou pela próxima eleição, não se esquecendo do povo que sofre. Pai, no nome de Jesus, traga um pingo de sabedoria aos nossos governantes, Senhor. Deus, que a idolatria do povo por governantes também venha ter os olhos abertos, Pai. Que nós possamos nos cuidar nesse momento. Guarde-nos, Senhor. Deus, eu oro por cada médico, oro por cada enfermeiro, por cada policial, bombeiro, aqueles que estão na linha de frente, que o Senhor os guarde. Guarde a família desses, as esposas e filhos, Senhor, de pessoas que precisam se arriscar para se manter a ordem. Senhor, eu oro por cada pastor que se mantenha, em hombrindade, lutando, que não se escondam, que visitem os enfermos, Pai, e que honrem o Teu nome, acima de todas as coisas. Pai, eu oro por cada criança, eu oro por cada pessoa que me ouve, Senhor, traga paz ao coração, livre-os do mal, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, meus irmãos, até amanhã.